0: Então estás cá? Você, já... Você está chiqueiro? Vou receber a minha casa. Dois ou um, assumimos já. Assumimos os dois, eu acho que assumimos os, os dois. dois. Sim, para ninguém saber. É Olha é que sinto tão bonito. Eu não conhecia nada disto, nem, nem sei como é que cheguei cá, digo te já puseste no, no mapa.
1: Pus, pus, no aplicação. Igual. Também não sei sair daqui. Mas o, o que é isto? Estamos no Palácio do Grilo. Hum. Que hoje em dia é um restaurante que também fazem eventos e têm performance enquanto assim, vens cá jantar. Portanto, tens que jantar e tens coisas a acontecer à tua volta. Alternativo. Alternativo, sim. Como tu. Ah, se calhar. Foi por sei. isso que escolheste. Não, eu escolhi porque queria um sítio, um lugar que estivesse assim meio destruído, que tivesse história, que já foi qualquer coisa, ainda não é bem outra. É assim como me sinto neste momento. Ah, é, é como tu te sentes. Uh, que eu, eu queria um lugar. Que... Ah, Obrigada por essa <risos> deixa. <risos> Não, queria, mas pronto Eu acho que é normal, não é? Os 30 claro. anos bate-te assim Parece que é que sais de um sítio para Sais de um sítio para outro E pronto, é assim um bocadinho que eu me sinto Olha hum...
0: Vamos ter uma longa conversa. As pessoas uh, acho que começam a conhecer uh, um bocadinho desta Inês e, e naquilo que tens vindo a transformar nos últimos anos. Acho que tens 30 anos já com dois filhos e muita com coisa. 32. 32, vá. Já são uns 30. Sim, sim, tenho 30. Por exemplo, dois tenho 30. filhos, uma carreira que eu acho que. Conquistaste a pulso e porque és muito obstinada. Eu acho que é uma palavra que te define bem. É, é uma palavra que. que, que obstinada, que uma uma Obstinada, obstinada. Pronto, podia ser pior. Não, podia ser pior, acho que é uma boa palavra, sim, é verdade, sou muito obstinada. Vamos nos sentar? Vamos. Isto tenho, tenho, é um é, restaurante, tem mesas, tem cadeiras a te servir, tudo. eu estive a cozinhar agora lá atrás. Eu faço parte da equipa de, de ah, daqui lindas, lindas, cozinhar daqui, linda Eu lindas. cozinho muito bem, sem fazer ofestrelatos sentámos aqui, tu foste imediatamente Inês a ser Inês, que é não tenho nada para dizer, só falta dizer que és uma fraude, que tens a mania de dizer isso mas também mas é um bocadinho, tipo
1: não, não, há, não há grande coisa eu acho que podemos cancelar já. não, já não há não, um problema não.
0: escolheste este sítio lindíssimo, aliás estamos numa sala bem bonita, porque consideras que é um sítio que está em construção como tu, quando é que
1: tiveste a consciência que no fundo estamos sempre em, em construção? Uh, eu acho que sempre tive isso um bocadinho Sempre, sempre, tive, sempre fui muito curiosa Sempre achei que, que ainda sabia pouco Que precisava de estudar mais Que precisava de aprender mais uh, Sempre me achei um bocadinho fraude uh, Mas sinto que Eu não sei se foi o bater dos 30 Se foram os meus filhos Se foi o ser mãe Mas Eu sinto mesmo que estou num, num período De É um bocadinho clichê dizer isto, mas é como se estivesse a renascer, há, há, há imensa coisa que eu não, eu não sabia sobre mim e há imensa coisa que ainda não sei, e sobre mim, sobre o mundo e sobre o que penso, uh, já tive muito mais certezas, neste momento estou, estou um bocado confusa. Há pouco
0: estavas a dizer, ah, eu era uma miúda meio, meio difícil e tal, essa, essa revolta vinha, por essa vontade de saber quem eras e
1: para onde ias? Sim, acho que sim. Eu era muito ansiosa. Era muito raro alguma coisa bastar-me. Era daquelas medidas que tinha que saltar do ténis para a equitação, da equitação para a natação, da natação para... Estava sempre em processo. Agora quero aprender isto, agora quero aprender aquilo. Estava sempre a mudar. Havia duas coisas constantes na minha vida, que era que querer ser atriz. Isso nunca mudou desde sim. o início. Desde muito pequenina. Desde muito pequena. E, e as guias, que, foi, que é uma espécie de escoteiro só para raparigas, que, que acho que foram assim, a minha grande escola para além da família. Acho que foram as guias. Foi 12 anos de guia. E não, nunca quis sair, nunca pronto, saí mais velha. Mas eram assim, as duas grandes constantes. Mas mesmo dentro destas duas vertentes, uh, era preciso sempre mais E precisava de mais
0: Como é que uma mãe mandona Ou, ou assim mais <risos> uh, metódica Lidava com uma filha com estas características E ainda lida Coitada da minha mãe
1: A minha mãe, mãe dizia-me sempre um, vais, Quando tiveres filhos vais ter o que mereces Vais ter uma igual a ti <risos> E tens uma <risos> ou tens, tens dois comigo. iguais a ti? Tenho dois, tenho dois iguais a mim Mas eles, eu acho que eles se dividiram um bocadinho um, O Luís tem a minha sensibilidade eu sou muito muito sensível, choro muito facilmente. Uh, em miúda isso era um problema enorme, uh, porque usavam uh, muito comigo, mesmo mesmo para os meus pais não era fácil. A minha maneira de lidar com as situações era chorar, não? E era mais forte que eu, não era birra, não era não era autocomiseração, não é? Nem hoje não é. É a maneira que eu tenho de disso, de contar-te uma história é e começa a chorar. É natural. É muito provável que eu chore aqui e não quer dizer que estou mal ou pronto. <risos> É a forma de... O um saco de lacrime, já, está mais, está... <risos> está ativo. Isso. Não, não mas gosto. sou mesmo muito sensível. E o Luís tem, o Luís herdou isso meu. Um, o Tomás é curiosidade e o mundo não lhe basta. Já tem isso e já se vê. Uh, portanto, vamos ter ali Um, um, um insatisfeito saudável, acho eu. Essa
0: insatisfação também te permite, ou te permite chegar a onde estás, uh, mas é difícil, com certeza, quando se é mais pequenino, ter, ter a insatisfação entre mãos e
1: não saber para, para onde nos virarmos, não é? Sim, é, 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 principalmente porque o nosso sistema educativo não está uh, desenhado para crianças assim, ou seja, tu, provavelmente, se, se eu fosse criança neste momento, era diagnosticada com Hiperatividade, uh, hiper imediatamente. Uhum. Felizmente, há 20 anos atrás, não não tínhamos esses esses diagnósticos precoces que, que eu, sinceramente, acho que estão todos ao contrário. Uh, mas, de facto, a educação não está desenhada assim. A educação está desenhada para tu chegares... Eu também entrei um ano mais cedo para a primeira classe, foi com 5 anos. Uh, eu não conseguia estar quieta numa... Não queria ainda estar quieta numa secretária. E acho que... Um... Acho que, acho que a maneira como os miúdos aprendem não, não, é, não é a certa ainda. Não sei, não sei qual é a certa. E a pouca exploração sobre do lado mais, mais ligado às artes, Sim, ao palco, ao, 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 ao movimento. E há muita coisa que tu aprendes através disso. Por exemplo, a música está intimamente ligada à matemática, uh, os jogos também é uma maneira de desenvolveres a lógica. Mas não, tu hoje em dia... Hoje em dia não, há... Há o anos. A educação Sim. é o mesmo desde... De, da ditadura Continua a ser enfiar miúdos numa sala Obrigá-los a estar quietos durante... Pronto, agora são duas horas Acho que são duas horas até, até ter um intervalo A empinar, empinar, empinar uh, E sem espaço para entenderem as coisas Portanto, acho que... Como é que exploraste o teu lado mais artístico? Uh, olha, as guias foram muito importantes Eu entrei nas guias com seis anos E, e as guias têm um lado... O, o engraçado deste tipo de educação É que tu não tens... Ou seja, tu agora não estás a trabalhar, uma coisa artística não estás a trabalhar, tu, tu vais acampar e tens que desenvolver tudo na tua cabeça, porque tens que chegar a um acampamento e uh, dentro do teu campo, portanto, a tua patrulha, que são cinco pessoas da tua idade, tens que... Primeiro, cada uma tem que ter cargos, uma é chefe, outra é subchefe, portanto, quem toma decisões é chefe e é, uh, é uma democracia, portanto, não é uma ditadura, né? eu sou chefe de -te si. Tens uma secretária, tens uma tesoureira, tens a pessoa que está... Uh, Olha, nós só temos este tempo para fazer estas construções, e depois uh, chegas e tens que construir um fogão, tens que construir uma tenda, uh, sei lá, uma mesa para as refeições e para fazer os trabalhos que tens para fazer. Uh, portanto, tu, sem, sem te aperceberes, estás a trabalhar uma série de valências que que na escola está tá segmentado por cadeiras. Agora tens a cadeira da matemática. Agora Não, eu chegava ali e tinha nós tínhamos, de, sei lá, imagina, 30 paus para fazer sete construções. Portanto, tu, ah, desenvolves que... quase o teu espírito de sobrevivência Mas não o artístico, ou consideras que o artístico também? Sim, totalmente o art... Completamente, o artístico também Porque quer dizer, Também aprendi a cantar e a tocar guitarra nas guias Foi lá, foi lá. E... e fazemos sketches, que são pequenos teatros Nos focos de concelho Quando nos reunimos à volta da fogueira nos acampamentos As pessoas olham para isto e acham que é tudo É tudo um bocadinho Tonto, mas não é não é mesmo Nada tonto e é, Foi ali que comecei a desenvolver a espiritualidade também quem que sou eu? O que é que eu estou a fazer aqui? Quem é que eu sou dentro deste grupo e que, o que é que eu trago e o que é que levo? Uh, portanto, As guias têm a ligação a... à Igreja? Não, não, não são têm. São... Guia, uh, uh, uma das, uma das leis da guia é a guia viva a sua fé, mas é independente da fé que tens. Ok. Uh, no, na altura em que eu estava uh, íamos à missa. Hoje em dia que é dizer, íamos iríamos à missa. Não era obrigatório não tinhas que ir nem tinhas que Tinhas que nem Se não eras praticante Não tinhas que ir um, Hoje em dia A guia viva a sua fé Já é muito mais respeitada a fé é uma É uma componente super importante De qualquer ser humano Eu acho que Tens que acreditar Qualquer coisa para além de ti se não dá porcaria Para não dizer outra palavra
0: Por falar em fé é, Olhando para trás Onde tu estás hoje Aquilo que já conquistaste E para mim miúda De há 15 anos Na é, Na altura acreditavas que algum dia, ou tinhas fé que algum dia irias conseguir estar onde estás hoje a
1: viver a tua verdade, da forma como a vives? Uh, profissionalmente, sim. Eu, eu, eu era muito... Eu não dava outra hipótese. Uh, aliás, a minha, a minha minha, o meu sonho, ou o meu objetivo sempre foi e continuasse a trabalhar lá fora. Eu queria ser atriz, mas não queria ser atriz em Portugal. E isso levou-te uh... a Londres? Sim, isso levou-me a Londres. Uh, hoje em dia quero ser atriz em Portugal, mas quer, quer o mundo está aberto e acho que estamos numa fase, somos muito privilegiados os atores que, que neste momento estamos, em, estamos a trabalhar, porque, porque está mesmo aberto. As, as plataformas estão todas abertas, cada vez mais o typecasting, o teu tipo de casting é uma coisa que está cada vez mais uh, mais lata, não é? Tiveste agora uma, uma atriz sul-americana a fazer a maior, o maior ícone um, americano que foi a Marilyn Monroe e isso há 10 anos, era há 5 anos impensável. era completamente impensável com o um inglês que nem sequer é um inglês correto americano uh, mas já caminhas para aí, já, já cada vez mais caminhas para a verdade, o que interessa é que sejam bons atores e que tenham a verdade da personagem, portanto profissionalmente responder à tua pergunta, profissionalmente sim a nível pessoal, não, nunca Nunca pensei poder... Uh, e também não dou por garantido uh, poder viver tranquilamente assumida, assumidamente lésbica, uh, figura pública uh, e que isso não me trouxesse problemas, que pudesse ser mãe. Uh,
0: não. Se fosse dentro eras mais tranquila na vida e vives a tua profissão de outra maneira
1: é uma boa pergunta e a resposta, a resposta não, é, não é óbvia para mim eu acho que um, a procura ou a, ou a aceitação da minha orientação sexual uh, contribuiu foi, foi um fator muito importante para eu que, uh, procurar mais do que aquilo que, eu, que tinha à volta, ou Se seja, fez mais fundo, sim, em tudo. Pode dar para dois lados. Se tu fores uma pessoa mais deprimida, eu sou uma pessoa naturalmente solar, uh, sou neurótica e tenho as minhas, tenho mal fatio e, e por ser insatisfeita, insatisfeita às vezes não sou fácil e tenho sempre que estar à procura E, e quando percebo que assim, afinal havia uma certeza que eu tinha Que afinal essa certeza vai se por água abaixo Estou ali, ali num período um bocado complicado Portanto eu tenho isso tudo uh, Mas sou uma pessoa solar E em casos destes tu tens os dois caminhos Ou és de facto uma pessoa mais uh, mais deprimida uh, e tens uma estrutura também que não, que não te dá esse solo e podes e podes te afundar e podes ficar na tua bolha e podes achar que o problema é contigo. Ou então, se eu acho que se és mais solar, passas com certeza por esse período. Eu achei que tinha havia algo de errado comigo, porque não havia ninguém que se, Achava eu, não é? Não havia ninguém que se assemelhasse ao que eu sentia e ao que eu procurava. Mas o meu lado solar e curioso fez-me ir à procura de mais. Uh, eu acho que o que me salvou uh, Talvez tenha sido o facto de ser artista De ser curiosa de, de As coisas não me bastarem é, De ir à procura de respostas através da arte não sei. E também uh, Não sei se te, sal, se te salvaram Mas
0: se te ajudaram no processo Foram muitas as pessoas que uh, estão E estiveram uh, ao teu lado Porque no fundo também tem sorte sim, sim. nesse sentido sim, 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 sem dúvida. Voltando um bocadinho à fé e tu já falaste disto algumas vezes, mas eu, infelizmente ainda não é demais falar sobre a fé, estas questões relacionadas com a homossexualidade, e houve alguém Uh, muito importante na tua vida Que te ajudou neste caminho uh, E que já não está entre nós Mas que depois arranjaste, não, não é um substituto Mas é alguém que também que sim, também foi o Padre Ricardo Exato que Também te identificas agora E que até
1: batizou os... os meus filhos Os teus filhos O Padre Ricardo foi uma espécie de um segundo pai Para mim um, Apareceu ali numa altura uh, Eu tinha 18 anos portanto... Depois de Londres ou antes? Isso não sei uh, a perceber Antes de Londres Antes, antes de Londres, antes, antes de Londres. Okay. Uh, portanto, não há altura em que os 18 anos não são fáceis para ninguém, não é? Aliás, não, são muito fáceis, de olhos para trás e caramba, eu, não, eu era feliz e não sabia, uh, mas é a altura em que te começas a questionar e, e pronto, ainda bem que o fazes. Um, e o Padre Ricardo foi, uh, eu acho que foi a primeira pessoa, não quero estar a ser injusto com, injusta com ninguém. Mas eu acho que foi a primeira pessoa a ver, a ver, o, meu, a ver o meu potencial, a dar-me a levar-me a sério. A não que os meus pais não me levassem, não, nada disso. Uh, tinha muitos amigos. Mas foi a primeira pessoa a perceber que por baixo da, da persona que eu tenho e que tu conheces, eu estou sempre aí, em piadola, em, sou, sou, muito, sou muito acelerada, a perceber que por baixo daquela camada. Havia uh, alguém que eu tinha um bocado de pudor em mostrar Que era, pronto, que era essa pessoa curiosa E que lia E que, uh, e que estudava teologia e que, pronto, e que estava sempre a tentar perceber-me e, e entender o que me rodeava Portanto, acho que foi a primeira pessoa A ver isso Portanto, eu, o lado Ricardo a, a... Mas como é que tu criaste essa relação com, com Eu fazia, o padre? Fazia direção espiritual. O padre Ricardo era, era reitor do seminário de Caparido, na altura, que é o, o seminário está dividido em dois: um é em Caparido, o outro era é nos Olivais, e os seminaristas começam por ir para Caparido e depois transitam para os Olivais. Pronto, ele era reitor do seminário na altura, muito novo, tinha 30 e poucos anos, mas era assim, era um ser assim mesmo, fora de série. Não? Quem o conheceu. Quem o conheceu não ficou mesmo indiferente à passagem dele. É culpa o Ricardo que eu começo a trabalhar a espiritualidade que já tinha, mas que mas que não, 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 não estava organizada dentro de mim, portanto claro. eu fazia acompanhamento espiritual. E, e se não era assumida também, no, no sentido de que estou se... a trabalhar isto em mim. E era uma coisa, era uma coisa muito... <risos> era um malabarismo, tu, tu quando tens 18 anos, o que é fixe é apanhar as besanas e ir -se, e seres parte do grupo, e eu tinha isso tudo, e era muito insegura, e queria era mesmo era fazer parte do grupo, porque nunca fui a popular, nem não era nada disso, era um bocado esquisita, uh, estranha. <risos> um... Era um bocado bobo da corte do grupo... Mas isso era uma defesa... Porque naquelas idades... Eu acho que os miúdos hoje em dia já não têm tanto isso... Mas naquela naquela altura não houve, havia... um bocado de pudor de falar de, de... Falar de coisas que realmente importavam... Não, tu estavas sempre a falar... É de quem é que anda com não sei quem... Não sei quem é que curtiu com não sei quem... Não sei quando já não é virgem... Pronto... E as nossas conversas não passavam disto... Hum, e de facto aquilo... Eu não só não me identificava com... Portanto, acabava por me sentir um bocado de fora sempre... Dos grupos como as minhas questões eram, eram outras, eram longe disso. Por exemplo, o Padre Ricardo surge aqui um bocadinho como... Acabou por ser uma... O que eu fazia com o Padre Ricardo era a direcção espiritual que acaba por ser igual a uma terapia, igual a um psicólogo. Com a dimensão da fé, também. E não pagavas. E não pagava, que era o TVC. eu já nem nisso, não é? O que eu papeia em terapia ali. E pronto, portanto, o Padre Ricardo foi essa pessoa na minha vida e foi... A segunda pessoa a quem eu me assumi... Uh, quem foi a primeira? Uh, foi uma amiga, uh, Matilde Trocado e que pegou em mim e disse não, vais falar com o padre Ricardo. Percebeu que eu estava... Ou melhor, eu não me, eu não me assumia. Eu disse, olha, passou-se isto e eu vivo há dois anos em mentira. E ela percebeu que eu estava mesmo num período muito negro e que não mostrava, e que aliás mostrava precisamente o oposto e estava numa altura, tinha feito um musical e era ali antagonista, e estava numa altura em que a vida aparentemente corria muito bem mas estava completamente desfeita por dentro porque estava-me a perceber de uma, de, uma, de uma coisa dentro de mim que não queria, não, não queria aquilo. Que quando era. foste confessar ao Padre Ricardo? Não fui confessar.
0: Uh, confessar no sentido, entre aspas, essa confissão foi com esse sentimento de que eu estou a
1: sentir a fazer alguma coisa de sim, errado? Sim, aliás, quando fui falar com ele, não consegui falar com ele. E ele conhecia-me muito bem mesmo Para tirar era por cabo uh, Sim, sim era, era, era E não era só isso Era, sim senhora, vou para o inferno Era o que eu pensava E, e era, e nem era, era eu não quero isto para a minha vida Eu quero ter uma família normal Eu quero ser mãe Eu não quero isto, isto é só complicado Eu não, não, não quero Não queria mesmo Eu acho que é, é, é muito raro Não quero dizer que não vais encontrar ninguém Mas é muito raro alguém homossexual dizer -te. Não, não eu queria mesmo ser. Por opção. Ser. Eu cara, quero mesmo é saber. É, é, é muito... Porque a vida é mais fácil ainda quando não se é. Sim, exatamente. exatamente. Eu acho que é tão não simples. não quero estar a generalizar porque com certeza que haverá pessoas que não, não pensam assim, não sei. Uh, mas pronto, quando fui falar com ele, não consegui falar, chorei, 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 tremia, 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 porque de repente estava-me a confrontar com aquilo. Uh, não é quando começas a verbalizar, quando vais verbalizar e... Eu fui falar com o Ricardo era enfrentar tudo o que estava sentindo. Era enfrentar-te? Sim, sim, sim. Não é? E não estava pronto para isso, não consegui. Demorei ainda, não sei se duas ou três semanas, até conseguir ir falar com ele e, e contar-lhe. E eu sentava, me a maior parte das vezes, quando ia lá ao gabinete dele, sentava-me no chão e contei-lhe e ele levantou-se da cadeira e sentou-se ao meu lado e abraçou-me e chorou comigo. E foi só isto pronto Era o que eu precisava Sentiste alívio? Não uh, Não sei se é alívio uh,
0: Paz? Ou ainda não? A, pa não, a paz, a paz não. não chegou aí?
1: Muito longe disso Senti que Senti que já não estava sozinha Mas isso não me dava paz necessariamente Eu senti que lhe pus um peso enorme em cima E que e tinha medo do que é que vinha de lá, não é? Tinha medo do que ele me ia dizer, porque provavelmente o que ele me ia dizer era o que eu me dizia a mim própria. Uh, e de o desapontar. Nunca sentiste que o desapontaste? Não. Nunca senti isso. Mas a uh, uh, data que o Padre Ricardo parte, que foi em 2015, 15 Foi em 2015, acho eu 14, 15 um, Eu não lhe contei a verdade toda eu, Nem a ele, nem a mim Portanto, eu até ao dia de hoje Não sei Não sei Não sei o que é que ele pensava Verdadeiramente sobre Não que me questione sobre isso Mas que bom que era que, que eu já soubesse na altura e já me conseguisse enfrentar suficientemente para ele me conseguir dar os conselhos certos porque ele acabou por me dar muitos conselhos de acordo com aquilo que eu lhe dizia e eu não lhe dizia que era lésbica eu dizia-lhe, eu tive um caso, eu tive um namoro mas eu não sou isto isto não me vai acontecer mais porque eu nunca me apaixonei por outra mulher e de facto era verdade portanto isto não isto, não, isto foi aqui um desvio qualquer, isto aconteceu isto há de ter uma justificação uh portanto o trabalho que que eu fiz com o... eu sempre senti amor da, da parte dele uh, para se for isso está tudo bem não é por isso que eu tenho a certeza que ele está muito orgulhoso de mim é a absoluta um, mas de facto Eu demorei muito 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 tempo desde desde o primeiro relacionamento que tive até até dizer não eu gosto de mulheres Sei lá, o dia da manhã, mas... <risos> mas demorei muito tempo, muito tempo. Eu tinha 26 anos para conseguir dizer... É muito pouco provável que eu me apaixone por um homem. Uh, embora tenha acontecido. Os homens que eu tive e tenho à minha volta são referências incríveis mesmo desde o meu pai o pai Ricardo os meus irmãos o meu irmão mais velho o meu irmão mais novo os meus tios eu tenho noção que tenho mesmo mesmo privilégio gigantes os meus avós os dois é um está vivo são referências brutais aliás as grandes as grandes referências que eu tenho de que para mim é uma das maiores qualidades de alguém que pensa de uma determinada maneira e consegue dar a volta e perceber, não, eu estive durante dezenas de anos a pensar de uma maneira ou pensar mal e, e percebi que errei é as grandes referências que eu tenho são de homens uh, e eu acho que isso é das é, 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 é das maiores qualidades que tu podes ver em alguém é o reconhecimento de, de um erro não é só o pedir desculpa é o reconhecimento de eu vi isso no meu avô, vi isso no meu pai eu não te sei explicar, eu acho que é uma coisa que nasce contigo. Hoje em dia, hoje em dia e já há muito, muito lá atrás, eu já via isso, desde miúda. As minhas, as minhas referências, as pessoas porque eu me apaixonava, sem perceber que me estava a apaixonar, eram
0: mulheres. Depois de, deste, deste Padre Ricardo na tua vida... Tu vais para Londres em busca de um sonho Supostamente tinha tudo para ser incrível Sim. Mas que te marcou muito e pela, e pela negativa
1: Sim, uh, muito pela negativa Mas atenção, eu voltava atrás e fazia... Eu precisei de viver aquilo Então eu vou para Londres uh, Estudar a representação Estou feliz da vida Porque era o que eu sempre... Era o que eu sempre sonhei. E de alguma é... forma longe de uma realidade que trazia-se cá mais liberdade? Mais liberdade, supostamente, mas não. não É que o meu problema não eram os outros, mas o meu problema era eu. Eu, eu é que achava que, que, que estava mal, eu nem, eu nem sequer chegava a uma, a, uma, a uma fase de como é que é quando eu contar. É, era eu, eu não quero, eu não quero isto para mim. Portanto é estavas contra ti. Sim, eu estava contra mim, mas, mas contra mim numa, era uma luta tão básica como uh, eu não quero ter este braço eu queria ter um braço diferente uh, tu não conseguires fugir de ti eu não... portanto eu vivia nesse mas atenção, era uma pessoa super solar eu era de, de macaca do grupo e só fazia porcaria e, e tinha imensos amigos uh, pronto, era o bobo da corte mas, uh, mas pronto não, eu não, não, não vivia fechada eu transparecia exatamente o oposto. Uh, quando vou para Londres não 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 de todo que estava assumida, portanto já já tinha tido uh, duas mulheres da minha vida e continuava a contar uma história que não que foram casos não que, que foram hospital, histórias mas, felizes uh, sim foram foram, uhum. foram. Um, portanto chego a Londres uh, e vou entrei numa das melhores universidades do mundo portanto estava feliz da vida com isso e finalmente vou aprender, já tinha estado cá no conservatório um, e chego lá e a questão é que uh, os, os, os nossos pincéis enquanto atores são as nossas emoções um, e eu vivia bloqueada das minhas emoções, completamente bloqueada. Portanto, não querias sentir, não querias... Não, 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 não queria, portanto... Uh, era um, era um cocktail cá dentro Portanto, eu tanto chorava imenso Eu, eu, eu era muito agitada mesmo Tu falas com, 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 os, com a minha família As minhas primas Os, os amigos que se mantêm desde aí E, e um, o denominador comum Era mesmo era esta agitação de, Eu sentia imensas coisas E as injustiças E ainda sou muito assim Mas, mas já já está, tudo, já está tudo nas gavetas certas já, Quer dizer, há coisas que ainda não estão Obviamente Mas... Um, portanto eu chego a Londres neste estado e de repente chego às aulas e aquilo que eu tenho que trabalhar são as coisas que têm cá dentro eu sabia logo o que tinha cá dentro estava tudo mascarado e os pincéis estavam com plásticos à volta dentro de caixas dentro de embrulhos na gaveta fechada à chave portanto uh, o ter que ir mexer nisso e tive que mexer mesmo dentro de, de mesmo em Londres não me consegui assumir Uh, mesmo para, para aquelas pessoas que não me conheciam de lado nenhum Portanto, não havia contexto É que era tudo tão normal não, sim, tão... Uh, sim, não, era, não é tema <risos> Não é tema, não tema, já uh, Não conseguia Portanto, o, o meu foco era uh, Faculdade, faculdade, faculdade Perguntas numa uma discoteca em Londres Eu não sei, nunca fui sair à noite em Londres Não, não tinha amigos, tinha dois ou três amigos uh, e, e, pronto, e os amigos que tinha Íamos ao cinema, íamos ao teatro Mas eu não ia jantar fora não, Também tinha muito pouco dinheiro Porque tinha pedido um empréstimo para estar lá a estudar uh, Portanto, ia para a faculdade Estudava, 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 estudava em casa E aos filmes todos tinha De repente faltava-me faltava ver tudo E na falta os clássicos todos E ver teatro e aproveitar que lá estava uh, Ia para as filas e via teatro em pé Porque não tinha dinheiro para comprar os bilhetes uh, Ia trabalhar como frente de sala Também trabalhei como frente de sala na Uh, em companhias que faziam Shakespeare que era para eu ver Shakespeare porque eu sabia fazer Shakespeare um, portanto eu venho de Londres completamente bananada da cabeça porque tive a mexer, a mexer, a mexer uh, e é muito engraçado porque houve muita coisa um, enquanto atriz que eu não consegui ter acesso ou tinha um acesso muito descontrolado não tinha tinha muito pouco Uh, controle das minhas emoções um, por causa disso porque não tinha não estava organizada cá dentro hoje em dia tenho claro que o, o, não, não existe a perfeição e a tua. O teu... Mas tu queres muito. Não, mas, não eu quero, mas eu quero muito com a consciência que ela não existe. Ah, Atenção. Ok. Tenho, tenho muita consciência que ela não existe. Mas, mas, uh, mas tenho a consciência que as, as personagens são infinitas. Não há. Não há uh, Não há maneira, nem nunca vai. Quer dizer, sei lá o que, é que a tecnologia vai permitir daqui a 5 ou 6 anos, ou, ou 30 ou 200 Uh, não há maneira de tu chegares completamente ao ponto de vista do outro. Não há. Há, há técnicas, há fórmulas, há, uh, há trabalhares-te o máximo possível enquanto artista e isso não é só estudares uh, e, e confiares na, na técnica que usas e continuares a, a aprender com outros atores e com, e com professores. Isso deve ser uma, uma aprendizagem constante. Não, constante. que não Deves estar sempre a pôr em causa a tua técnica para não caíres nos mesmos, para não seres a mesma personagem em contextos diferentes, não é? A Anitta vai à escola, a Anitta vai. É sempre a mesma, às vezes vemos isso em alguns atores, não é? Sempre a mesma personagem, mas agora é má, mas agora é boa. E isso é exatamente aquilo que tu queres fugir. Uh, portanto, não só deves trabalhar essa parte, como deves trabalhar que é a parte mais importante de todas que é a empatia. Uh, e isso trabalha-se, a ouvir, a conhecer histórias diferentes, pessoas diferentes, a, a tentar chegar uh, o máximo possível à dor do outro. É a sensação que tu tens quando estás apaixonado. Tu, quando, quando há amor, tu és quase parte da outra pessoa, não é? Tu sentes Sim, a dor atenção. da outra pessoa. Pronto, e esse é, esse é o trabalho que tu deves fazer e, e, e procurar com as tuas personagens. Que? Agora, só, as, só, as, só as encontras se tiveres mundo, se viajares, se conheceres pessoas diferentes, se leres livros diferentes, se, se leres coisas, opiniões contrárias à tua, se vires o discurso daquele político que não podes com ele, mas tens, mas tens que ver e tens que ouvir, porque tens que perceber o raciocínio dele, não tens que... aliás, não tens, não tens que percebê-lo, mas tens, tens que perceber... Tens que, tens que tentar uh, fazer o cubo de Rubik de Como é que ele chegou ali não é tentar... Como é que ele tem o Agora... ponto de vista Sim, Aliás, eu ando quase sempre com o um cubo de Rubik
0: <risos> Tu vais sempre pelo lado Mais difícil E que se cá o mundo mortal não
1: vai Se cá o mundo mortal vai. minha mãe diz, dizia me isso, que eu escolhia sempre as coisas mais difíceis Eu estava sempre a explicar explica... Hoje em dia a minha mãe já não me diz isso Mas A minha mãe dizia muito isso E nem escolhe sempre os caminhos mais difíceis mas chegas mais longe. seja mais difícil, acho que é o, mais, acho, acho que é o
0: contrário. Não, não... Faz eu parte nada a tu, na... isso faz... Mas faz parte da tua natureza porque a maioria da população secular opta por não ouvir o, o lado diferente e que tem o um ponto de vista diferente. E tu optas por ouvir e tentar. Mas atenção,
1: mas é um trabalho, não é? Claro. Eu não sou o ser mais. Se eu fosse o ser mais empático do mundo, era santa, canonizada já a madrasta. <risos> e não sou. É uma, é uma coisa que tu tens de estar constantemente a combater e eu às vezes não isso em mim por exemplo tu chegaste bocado estava a pensar sobre isso então como é que estás? e eu respondi-te logo com uma piada estou péssima, não estou a brincar, estou ótima e acho que não te perguntei como é que tu estavas e estava a ser maquilhada e estava a pensar nisso, caramba portanto é um exercício constante de... Não é?
0: Nós já perguntamos mas como eu, é que está. Já... Mas com a idade, eu acho que nós ganhamos essa... Se estivermos num processo de construção e com esse cuidado sim, sim. connosco, ganhamos a consciência de sermos mais empáticos e mais... Uh, e olharmos mais para fora e não tanto para dentro eu acho que
1: é, um, acho que é mesmo sim, eu quero acreditar que sim, quero acreditar que sim por portanto façam esse trabalho em casa sim, nós, sim, eu acho que nós, tam, nós vivemos numa, estamos numa sociedade um bocadinho perigosa neste momento, não é? Que, que parece que cada vez mais uh, que supostamente os acessos uh, trouxeram-te empatia e trouxeram-te e sabes cada vez mais de pontos de vista diferentes e pessoas que pensam de maneira diferente mas o que na verdade... O que tu estás a, a, a viver é uma sociedade cada vez mais polarizada, ou tu pensas como eu ou pensas contra mim?
0: Voltando à tua. voltando aqui porque nós temos que chegar à anelinha, porque o tempo voa e, <risos> e tu falas aí de personagens e nós temos uh, te visto. Uh, na nossa TVI, a fazer aqui um percurso uh, espetacular e que revela que tu não és uma fraude. Eu falo por <risos> mim, a tua carna é estranha, que foi. Eu acho que foi espetacular perceber o teu empenho, a tua dedicação, a forma como tu chegavas todos os dias, todos os domingos Aquele estúdio, lá com, os, com as coisas para a voz, para parecia maluquinha sempre com uns fumos <risos> e umas oxigênio. Coisa, com oxigênio para a voz, um, e como tu. Te entregavas àquele, ao público À música e àquele momento Mas depois temos-te visto Em personagens que hum, têm, têm tirado muito também Portanto, esses pincéis que tu falavas há pouco achas que estão a funcionar na perfeição Sentes isso? Uh,
1: sinto uh, eu, eu não uso as minhas emoções As minhas emoções não Eu não uso as minhas memórias afetivas Nem, nem faço suposições Sobre a minha vida nas personagens. Uh, comecei por aprender assim. Uh, os russos, a escola russa, os indianos podem dizer russo, Ui, mas pronto, não. Se os russos fazem, fazem nós Sim, falei. mas a, a escola russa toda que é os Stanislavskis que a, 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 a principal técnica de representação. Era, era uma. Vem daí, que é tu usares a, a ferramenta de, do "e se", "e se isto me, me acontecesse", "e se fosse o meu pai", "e se fosse o meu irmão". Eu comecei por aprender assim. Como começamos todos E depois percebi rapidamente que Não é fórmula É fórmula, lá está Se tu quiseres fazer sempre a mesma personagem Eu na missa, eu em má eu em... Portanto, Estás sempre a fazer a tua personagem E estás sempre a reagir A uma perda da tua família Ou uma alegria da tua família Que é completamente diferente de uma perda da tua família Porque tu tens uma memória diferente Tens uma infância diferente Portanto, comecei por aprender isso E... E percebi que não, portanto, depois fui aprender exatamente o oposto, a não usar nada meu, a não ser as minhas emoções, são as que eu tenho, mas uso a memória, crio a memória das minhas personagens. Isso é o que dá trabalho, pronto, é o que as pessoas normalmente não estão disponíveis para fazer. Uh, e, e, e há que admitir que a novela é muito difícil, ter esse tempo, mas é possível. Acredito que talvez um dia seja possível chegar a esse estado... Não, não acredito nada Eu não acredito nisso Eu gostava de acreditar, mas não acredito É muito difícil um personagem não mexer com as tuas coisas Cá dentro, não abanar qualquer coisa uh, Por mais que não uses uh, As tuas memórias Aquilo está a acontecer dentro do teu corpo E pode ir buscar uma memória qualquer Não deve levar a, isso para a personagem cena personagem com uma nelinha? Sim Sem dúvida Sem dúvida A uh, uh, nelinha uh, eu não tenho rigorosamente nada a ver com ela, mas hum, há um lado de estrismo não é estrismo esterismo é uma palavra um bocadinho mal comentada, mas de, de chegar e parece que sou uma pessoa muito social e muito... Uh, que é uma defesa minha, enorme e que não é, que é, é... Há muito poucas pessoas que me conhecem, mesmo muito poucas pessoas que me para conhecem. Para além dessa... Para além dessa... dessa brincalhona E a Nelinha tem isso exatamente como defesa. Uh, nesta novela não há grande espaço para, para, para imensas camadas e para e o que é que leva do ponto A ao ponto B, mas obviamente que eu fiz esse trabalho e, e, aliás, vamos começar a pegar por aí e já come já começamos a pegar por aí. A tentar perceber porque é que ela é assim, é que, o que é que a fez virar para aquele lado meio louco... Um, e pronto, e já, já chegámos a algumas conclusões, aquilo é tem a ver com a família, tem, já apareceram algumas cenas a falar sobre isso. Para à frente aparecerá mais, vai haver mais contexto. A Nelinha conquistou os portugueses eu acho que
0: grande parte das, das personagens, mas sentes isso. Sinto, sinto. Aliás, é a Consegues primeira dizer, vez era isso que que dizer. Consegues dizer, quando é que foi a primeira vez que percebeste esse carinho do público com que personagem? Porque a última que fizeste era, era má. Era má coitada.
1: Não, ela era mais. Era, um era um bocadinho mais, Não, ela, tava, ela, ela era muito destruturada. Chamava-se. Isabela. Isabela. Ela era muito destruturada, uh, muito carente. Nada empática, desculpa que te diga. Uh, pois <risos> nada, empática, nada empática. Muito carente e, e muito ainda com aquela coisa do sonho, do sonho Disney, de ser princesa e de que há muitas mulheres assim Sim. ainda, que o importante é casarem com, pronto, ela vivia ali um bocadinho e não sei se concordo contigo na empatia porque para mim o o a, a meu trigger para a Isabela a minha justificação, a, a minha não, a dela de ajudar aquele e de se apaixonar por, por aquele psicopata era acreditar piamente, Bel. não acreditava que respirava não, que era capaz de o de curar, de mudar. que o amor era capaz uhum. de portanto eu, eu acho que ela era exatamente o oposto mas depois fazia tudo ao contrário pois.
0: Uh,
1: A Nelinha é, é a primeira personagem Em que não me tratam pelo nome Eu sou a Nelinha. ponto Na rua eu sou a Nelinha, sim. A Nelinha E fala-me como se fosse a personagem que Para mim é muito complicado que tem uma proximidade que eu não gosto nada Não gosto nada de ser abordada na rua Não, não. Eu gosto, é, eu sinto-me desconfortável tipo, Não sabes o que fazer, como fazer não, como que é assim? As pessoas estão a abordar tipo, não, As pessoas estão, estão a abordar não é a ti que te... É muito estranho. Eu não sei. Eu, não... eu percebo que está de a dizer. mim. A dá mim dá-me vergonha é de mim própria. fico Tipo, não, mas se vocês soubessem tipo, eu acordo com um mau humor com um cabelo ali, outro ali e, e tipo... E... Te... Os teus filhos têm noção Luís e o Tomás, nenhuma não, não vê nenhuma, nenhuma televisão, nada nada. Eu acho que quando eles estão em... Acho que não, já percebi que sim Nós somos um bocado uh, ditadores no que toca aos ecrãs e à televisão Eu não sei se temos a querer muito saber Como é que começou a história de amor com, com, a, com a Gabriela Com a Gabi uh, Olha, é, é, é simples Estávamos as duas muito mal Tínhamos acabado de, de sair as duas de Cada uma tinha saído de uma relação e estávamos as duas a sofrer muito, muito, muito muito, muito por amor E eu acho que... É aí tu já perfeitamente assumida perante a família
0: Sim, e... sim, sim, sim. Okay. mas era assumida
1: há pouco tempo, há um ano ah, então. okay, okay. Uh, Há um ano uh, E eu acho que nós vimos, uh, nós vimos no sofrimento uh, A melhor maneira de se tu veres o coração de alguém é quando essa pessoa está a, a sofrer e isso não tem a menor dúvida é um ponto mesmo, de vista mas é mesmo na nossa história não é tu, os teus maiores pontos de crescimento é quando é quando a vida te leva abaixo e tu tens que te levantar ali como é que te levantas como é que tratas as pessoas à tua volta como é que o que é, onde é que te dói e nós vimos isso mas nós estávamos completamente transparentes não é tudo quando nós vais para um primeiro encontro ou estás ali engatado com alguém levas sempre nessas camadas e eu quero que esta pessoa me me ache, não sei o que nós nós andávamos era cruzámos-nos uma com a outra porque pronto, andava ali um grupo de pessoas que se obrigavam a sair de casa para não ficarem em casa a chorar, portanto andávamos, de, sei lá, eu andava despenteada eu queria lá saber se estava a gira, se não estava e ela igual, pronto, andávamos para ali e de repente começou a crescer uma coisa que nós até nem, enfim, isto não... Nós negámos as duas ao princípio, isto não, não, era é, não, não, e não pode acontecer. Quer dizer, era, uh, eu era tudo que menos precisava neste momento, era a por uma pessoa que era diretora de um canal na altura. Portanto, para mim, enquanto atriz a começar, uh, já fazia teatro há oito anos, mas neste país enquanto não faço televisão, não és ninguém, não é? Uh, para mim, aquilo era uma fonte de problemas. Mas pronto, <risos> mas olha. Uh, Há coisas que são mais fortes e aconteceu e, e aconteceu muito rápido e, e demos para nós e estávamos a dizer juntas, uh, diziam-nos muito, vocês metem-nos, metem nós não nos largávamos mesmo, era, pronto, foi, e curámos-nos uma à outra, eu acho que sim,
0: curámos-nos
1: e curámos
0: Já querias ser mãe, já tinha, já, já, referiste há pouco. Foi claro que era ali, que era na, na, naquele sítio com aquela pessoa que esse sonho podia ganhar forma?
1: Uh, sim, mas já, já, só porque já tinha sido claro para mim antes, <risos> já com outras relações. Ah, okay. uh, eu, eu queria tanto ser mãe que deixei muitas vezes que isso se sobrepusesse, que esse desejo se sobrepusesse à verdadeira capacidade da pessoa com quem eu estava. Inova. Uh, sim, sim, mas eu acho que Esse Mas era um cedo. para combater Aquilo que eu achava que não podia ter para a minha vida Por ser lésbica Eu acho que durante muito tempo foi isso um, Com a Gabi foi, foi, foi uma coisa mais construída uh, Talvez por isso Talvez tenha sido por isso que realmente aconteceu Porque foi mesmo muito pensado um, E era uma realidade que para a Gabi Estava completamente fora Ela achava que já não ia um sonho, para ela Era um sonho dela outro tornou-se um sonho? Era um sonho dela há muito tempo Já era um sonho posto na gaveta E, e resolvido Mas era, uma, era um buraco Era um buraquinho pequenininho Isto é prova que nunca é tarde ali. Sim, nunca é tarde, nunca é tarde E ela é uma mãe espetacular, espetacular. Mesmo é mais difícil É mais difícil aguentar-se claro, Obviamente estamos as duas exaustas Nós temos gêmeos, rapazes de 4 anos Se não disséssemos que estávamos cansadas, estávamos a mentir E é diferente se estás cansada com 30 anos Ou estás cansada com 55 Ou seja 7 Eu não sei idade de ninguém eu, 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 Para mim, eu próprio, para mim Tenho que estar sempre a dizer os anos que vou fazer um, mas pronto, claro que, claro que são coisas diferentes agora tem uma paciência completamente diferente muito é, maior tem muito mais consciência do tempo uh, porque, porque na cabeça dela acha que tem menos tempo do que eu tenho portanto uh, de vida, não é? Uh, portanto tem muito mais uh, consciência disso uh, é uma mãe incrível mesmo <risos> Eu não posso cair no erro de te perguntar que sonhos tens
0: Porque deves ter 124 é... mil sonhos Todos apontados e muito bem definidos Mas uh, o que é que estás com mais vontade de fazer? Já a seguir
1: Já a seguir gostava de fazer uma grande vilã Uma grande vilã Profissionalmente é isto Gostava de fazer uma grande vilã Uhum. Não me interessa o formato. Uh, uh, já tive muito já tive muito preconceito em relação à novela. Aliás, quando voltei de Londres vinha um bocadinho prepotente com esta coisa de em Portugal só se faz novela e, não... e só queria fazer Shakespeare e Tragédia Grega e não percebia o okay. que. Uh, hoje em dia sou muito mais verdadeira comigo e sei que o que me dá realmente prazer é fazer personagens que tenham sumo. É só isso. E o que é lá saber se estou a fazer a Electra, que é uma personagem que já fiz e que adorava voltar a fazer, estou a fazer a Electra em televisão, em cinema, em teatro, em série, não me interessa, interessa-me aquela personagem. Portanto, uh, não sei se daqui a dois anos vou dar uma resposta diferente, mas neste momento o que me interessa mesmo é trabalhar pontos de vista diferentes dos meus, porque, porque aprendo imenso e porque sou, é mesmo assim que sou feliz. Nada. Dizer, tínhamos aqui muito mais para dizer Eu falo imenso <risos> Que bom Fala, fala, fala Falam, falam, fala. Fala, fala, não dizem nada <risos> <risos>
0: Adeus.